0: 本期节目感谢康宣文教事业赞助播出。我们这一集会跟康宣国中社会科结合，大家也可以到康宣国中教学区的 Facebook 索取相关学习单哦。关于男性移工在台湾，他们的兴趣会是什么呢？有很多男性移工非常喜欢改装电动车。像那个桃园芦竹就有一个移工电动车队，叫做“赛跑瓜牛”，他们会有那种小型的电动车，或者伟仕牌的机车型电动车，他们会改装那些电动车，非常的炫呢、欸
1: 。Hello， 大家好，我是 Joe，
0: 我是芳娜，我是 Anna。书里面也有一个很特别的章节，写到关于移工在台湾的爱情。他有探讨到为什么很多移工来台湾可能都会外遇，因为他说婚外情一直是典型的移工的生命经验，因为其实移工们可能在台湾他们也会有感情的需要，那因为他跟他的家人，就他跟他的先生或者他的妻子距离实在太远了，所以在台湾可能是寻求慰藉，他们可能就会有婚外情的情况。那像这边他有访问到一个移工。这义工已经四十几岁了，他从二零零七年的时候就来台湾工作。他跟他印尼的先生，其实，在法律上根本就还没有离婚，可是他们两个已经十几年没有说话了。所以，这个义工他在台湾有交男朋友。他觉得很多义工在台湾会有别的感情，然后有些是因为性的需求，就是本身生理上的需求。嗯，有一些就是他觉得来台湾之后，为什么跟他原乡的家人谈论的话题就只剩下钱？你什么时候要寄钱回去？然后你记得这些钱够不够？钱够不够用
1: ？很悲哀、欸。
0: 对啊，然后他的小孩越来越大了，就只会跟他说：“我在忙，我等下再打电话给你。”可是小孩就没有打电话来了。当你跟你的家人只剩下钱。就你跟你家人的话题只剩下钱的时候，那怎么办呢？哦，所以他们有些人就会在台湾寻求感情的寄托，所以很多人在台湾就会有婚外情。所以这个四十五岁的印尼女工，他觉得他来台湾就是为了逃离他失望的婚姻，但是他还是没有跟他印尼的先生离婚。那他的先生当然是有很大的问题，他先生就是一直赌博。然后他离开印尼的时候，他已经把她先生赌债都还光了。可是他来台湾的时候，他先生还是把他家里的东西都卖掉了。后来回印尼之后，他第二次再来台湾，他先生又卖了他帮他小孩买的摩托车跟脚踏车。反正他先生就一直在赌博，一直在把他赚的钱买的东西败掉
1: 。应该要离婚。<笑>
0: 对啊，<笑>嗯。可
1: 是伊斯兰教还可以提呀、啊。
0: 她其实想要跟她先生离婚，可是，在海外离婚很难，要在印尼离婚也很难。她有给她老公律师费，可是她老公还是都不去办离婚，所以她就是
1: 卡在这边，卡
0: 在这个地方，就一直没有离婚。
1: 那后来她怎么办
0: ？她就在台湾有交男朋友啊
1: 。那也还好吧
0: 。对啊，她老公知道吗？她老公知道，她有跟她老公讲说。你赶快去办离婚，你就去说我有男朋友，我跑掉了，随便你。她也还有给她老公律师费啊，可她老公就是不办离婚啊，也是家家有本难念的经啊，状、欸、况有,<笑>有点像
1: ，对不对
0: ？对啊，也是家家，有本刚、就是
1: 、好颠倒过来。嗯、但是你妈不会赌博啊，你爸也是坚持不肯办，对、啊、不对？懂了。很困难啊，我觉得家家有本难念的经啊，真的。
0: 对啊，在台湾的义工圈子里面有一个说法，叫做“离婚的女人走在前面”，因为离了婚的女人了解人生百态，了解男人。有时候年轻的小女生比较不懂事，然后离婚的人就比较懂事，就对了。所以有时候在台湾的那些义工，已经离过婚的，是比较多人追的。然后有很多男性义工会说，如果想要结婚的话，他们会想要找那种已经离过婚的，比较成熟这样子吗？<笑>对，这可能是,是他的说法
1: 。他可是你如果就我们上一次讲那个爱情社会学里面的统计数字，嗯、台湾极少结过三次婚的人，就最多只会离婚两次。所以你看哦、喔，如果就刚才义工的这个理论跟我刚才讲的数字结合的话。简单来说，就是越离过婚，他在选择下一段感情的时候，他会越谨慎小心，而越平稳。所以你看，多次离婚的人是非常少的、喔
0: 。所以他问了这个女性义工，还有女性义工的朋友，他们都会说，很多印尼男人在台湾工作，都说他们没有老婆，这种都是骗人的。所以他就觉得不要相信这些烂男人的话。然后，如果是这种印尼籍的烂男人，他们一开始都会说：“我从来没有遇过像你这么可爱的女生。”如果讲这种话的人就是渣男。但是他觉得，如果只访问女生的话，好像不太公平，太偏颇。对对对，太偏颇了。所以他有去问男性的义工。他除了看护义工之外，他其实还有去访问到东港的义工，就在屏东东港，因为屏东东港是捕鱼为主的地方。他们现在很多年轻人都不想要回去捕鱼，所以其实大部分都是靠移工们在填补这些劳力空缺。那作者他有在东港问到一个男性的移工，然后他们有访问这些移工的感情世界。有一个比较年长的移工，他也是在2000年2000年就来台湾工作，他结过两次婚，在台湾也有交过，在台湾也有交过几个女朋友。他现在的妻子。也曾经有过一段婚姻，然后他是在高雄当看护，现在回到印尼了。所以他们两个都是彼此的二婚对象，都是印尼人，然后在台湾相遇。然后他说，印尼人在台湾的感情跟他们在印尼的感情是不一样的。在台湾的感情其实就是出于需求，因为他们工作类的希望有人陪，跟你说一声辛苦了。然后他们出去玩的时候就会认识一样跟自己有需求的人。他们可能是想要一个暂时的伴侣，暂时的男朋友。对对对对对,對，<笑>所以他有归纳出印尼人台湾恋爱现象，就是那些印尼人他们在台湾的恋爱不会在乎彼此的身份。如果是在印尼的恋爱模式，可能是他们两个相识相恋，发自内心的想在一起生活；可在台湾就是以需求为主。需求满足之后，才会有爱的感觉。所以一开始哪一种
1: 需求？生
0: 理上的需求,需
1: 求，那就有点类似那种 one night stand 的，对对对，一夜情的感觉
0: 。生理需求满足之后，如果彼此还有感觉，他们才会再发展下去。发展下去之后，他们一开始通常不会告诉彼此自己家庭的背景，包含有没有结过婚。觉、就、得、是、他们在台湾谈恋爱，只是想要彼此陪伴而已。搞不他们在印尼家乡都已经是有婚姻的状况。那移工跟移工彼此谈恋爱的话，他们朋友之间不太会出卖彼此，因为他们觉得如果把他的家庭状况讲出去的话，可能会造成困扰，所以他们通常会把自己原乡的背景藏起来，就不会让目前谈恋爱的对象知道。嗯、所以以这个男性移工的观点来说。在台湾的恋情，女生比较容易心碎。虽然他们两个都是出于需求，可是一般来说，女生就是比较容易心碎就对了。哦、因为他认识的这些男生，在台湾跟女生谈恋爱，可是他们通常不会离开自己的家庭
1: ，就是玩玩啊，就是,啊就是
0: 玩玩玩玩。啊，你就已
1: 经到异地了啊？比如说你现在去澳洲打工、嗯，男生认识女朋友，女生认识男朋友。你都已经离开家乡，那你放纵自己几个晚上，你也不会想要脱离原本的生活圈啊。所以我觉得他们爱情比较有那种一夜情的味道，或者是多夜情这样子
0: ，或者是你只是来这边彼此都要要有个人陪而已。可是你们心里可能会有个默契，是就是这段时间时间
1: 到了，我们就可以离开對。时间
0: 到了，我们回去之后就不一样了。他们通常会有这样子的体悟。男生的体悟会是比较高
1: 的
0: ，对，比较深切的。嗯、女生可能还是会觉得，搞不好她会为了自己放感情，对，然后跟家乡的妻子离婚，但通常比较少，所以最后女生会心碎。在搭配前面作者访问那个女性遗孤的说法，其实还蛮符合的、啊
1: 。这就让我想到一句美国的谚语，在拉斯维加斯发生的事。就让他留在拉斯维加斯吧
0: 。哦、嗯，嗯,<笑>嗯，那是短暂的
1: 萍水相逢、啊啊。对对对对
0: 对,对但是这个男性遗工他的说法是说，常常听到说女生寄钱回家，然后老公都把他的钱花光了的这个事情，其实在男性遗工身上也是会发现，因为他的第一段婚姻就是他一直寄钱回去给他妻子，可发现永远都不够。他明明在台湾收入是比他在印尼好的、嗯，他寄钱回去，钱都会被花光。太太一直跟他要钱，让他压力很大。他就觉得他赚的钱改变了他第一任妻子。他就说，不只有无能的丈夫，也会有这种傲慢的太太，都一样
1: 。人白就白白款啊。
0: <笑>对啊，我觉得每
1: 个人的状况都差不多，不是因为他们信伊斯兰教就怎样，或者是。他从什么地方来就怎么样？我一直觉得有一种新闻真的写得很恶劣，就是哦某某移工又犯了什么错，或者逃逸移工犯罪。那你是,不是把那一群人认为是犯罪的高危险？贴
0: 标签，你
1: 今天把它贴了标签，它也不会变比较好啊
0: 。所以其实移工他们跟我们都是一样的，就像我们有些人去国外之后，就会觉得哦，我好像抛开了。国内的束缚，就像有些人，他们去国外读书之后，就会过得很
1: 疯狂啊。但是我要认真讲哦、喔，你这个情境是建立在你出国之后，人家善待你，你是去当大爷，或者是人家会愿意善待你。可是这些移工来到台湾，真的有被善待吗？有些超时工作的，或者是今天来假留学真工作。像我们今年不是爆发那个留学生，然后说
0: 乌干达的那些学生被骗来台湾当黑工
1: ，建教合作嘛？对啊，啊就是被骗嘛。你对人家不好，人家犯罪，那、啊、人家犯罪了，你又说啊，这些人都是这些坏人。你有没有想想你怎么对人家
0: ？就是一个恶性循环
1: 。我还是讲，给人家善意，你就会得到善意的回报嘛。那你都对人家不好，人家为什么要对你好
0: ？所以不管是男性或者是女性，他们都会遇到同样的问题。女性遗工可能寄钱回家之后遇到了无能的丈夫，男性遗工也可能寄钱回家之后遇到了傲慢的太太，然后彼此在原乡的生活不愉快，来到台湾就想要找一个出口。所以他们在台湾可能就找到另外一个各取所需、可以陪伴彼此的伴侣。
1: 而且讲到这个出口啊，我记得这本书里面还有描述到，他们在印尼的时候不是都要包头巾吗？嗯，可是他们来到台湾之后会整个大解放哦、喔
0: 。对，这边又还有提到，就是有一些印尼男性，他可能来台湾会组乐团。他可能会留那种长发，就变 rocker， 然后还戴蛇环啊<笑>什么什么的，就很有趣。结果呢，他回家乡的时候，他就把他头发剪成平头，然后蛇环拔掉，然后穿上他们印尼的那个传统传统服饰，然后戴上他的帽子
1: ，小圆帽
0: ，对，戴上他的小圆帽，就恢复成原本的样子。那对于他们来说，他们来到台湾好像就过了另外一个人生大解放、嗯，就短暂的另外一个人生。回去之后，他们又会回到他们原本传统的生活。哦，所以他们在台湾的爱情也是这个模式。
1: 可是我觉得，如果他们在台湾过得好的话，其实你看他当 rocker， 我觉得也是一种创造力啊。你怎么可以说他创造出来的歌曲一定输给台湾人呢？他可以为我们这个社会注入更多的活力，不是吗？
0: 所以里面还有提到有一些很特殊的义工，很可爱。有一个特别的义工，他是在莲池潭唱台语歌的看护。这个看护呢，他有自己的 YouTube， 然后脸书粉
1: 专跟 IG。哇，太厉害了吧！对、啊，來看一下，帮他宣传一下。吴
0: 咪啊，吴咪，
1: 等一下，吴咪，<笑>还有威力导演排的，太酷了，很
0: <笑>厉害哎、欸。这个一工他是一九七四年出生的，他是从印尼中爪哇的乡村普河加多来的。他在来台湾之前呢，他家里的故事非常曲折，你知道吗、嗯？他说他家本来很有钱，可是爸妈被骗，然后家道中落。所以，在二零零二年来到台湾，在台北工作四年。然后他以前在台北工作的时候，看到莲池潭的旅游广告，就很想去那边。她在台湾工作四年后，有先回印尼。她拿在台湾赚的钱开了八间店，请了九名员工。那些店有网咖啊，然后四间卖 PS Two 的专卖店，一间影音店，一间书店跟一间手机店。你看她开了八间店、喔，哦，就这些店都被她老公卖掉了啊！<笑>对，后来呢，她就把店全部都卖掉了，因为她老公在外面乱花钱。
1: 我觉得每次讲到这个乱花钱，我几乎都会想到她、啊、其实老公在家里都有感情问题
0: 。对啊，后来她就把她的地全部都卖掉，跑去苏拉威西买了一块棕榈园，让她爸爸在那边照顾那些棕榈树。她后来又回到台湾来赚钱。她在台湾赚钱的时候，她就跑去左营的雇主家，然后那个左营雇主家就在莲池潭旁边，所以她就开始学台语歌。一开始是因为他唱台语歌，他照顾的阿妈会很开心。哦、oh. ，对，因为那个阿妈每天都看三立台湾台，嗯、阿妈很喜欢看那个台语歌的节目，所以他想要当一个不一样的外劳，他自称自己是外劳，所以他就想要多认识一点台湾人。Oh. 然后他第一次去莲池潭的时候，他就发现那边有可以唱歌。当时他也是没有可以放假的，可是他跟他老板说他想要去莲池潭唱歌，然后老板就跟他说可以趁阿公阿妈睡觉的时候去一下。他中午就会骑脚踏车骑到莲池潭去那边唱歌，唱一两个小时这样子。然后有时候老板没上班，老板在家的时候，他就可以唱久一点，唱到五点再回家。然后他去的时候，那边的阿伯都会觉得他很奇怪，一个外劳竟然会来这边唱台语歌，然后大家都认识他。他现在已经在莲池台那边唱台语歌，唱了七年了。大家现在去唱歌都不用自己投钱，当地人都会投钱，然后点歌叫他唱，觉得很有趣，太酷了。对啊，然你看我们
1: 台湾多有人情味，<笑>对不对？你看我们南部人就是这么热情。<笑><笑>
0: 他会把自己常被点到的歌写在自己的小本子里面，<笑>就是有没有音源几号编号多少，<笑><笑>然后或者是那个红音什么什么不同牌的点歌嘛，他就会直接写下来、嗯，然后就可以直接点这样子，很有趣。那他還会自己把中文歌词写下来，然后用印尼文写上拼音注记，这个怎么唱这样子，很认真呢，真的超厉害的。他会唱一百多首台语歌。超佩服，对啊，很强。他的台语就是透过唱歌背出来的，所以他现在应该也会讲台语，会，他会讲中文，也会讲台语。但是他说他的中文比台语还要好，他只是很会唱台语歌。可是如果叫他讲台语的话，他一波下面练凳这样子。所以就是在台湾一个，他说他自己想要当不一样的外劳。因为一般的外劳就是会去跟朋友聚会、嗯，可是他们印尼很多人会看不起出国工作的人
1: 。为什么？因为他们赚比较多哎、欸。
0: <笑>在印尼当地，他们看不起帮佣，他们会觉得出国都是出国去帮佣，即便他在国外赚比较多钱，可是他们会看不起出国帮佣的人。但是他觉得他如果在这边唱台语歌变得有名，然后他直播让印尼的人看到，他就可以成为一个不一样的外劳。所以他会教台湾朋友，因为他去莲池台里面那些阿伯都会点歌给他唱，然后他还有参加歌唱比赛啊，或者去养老院公益演唱等等等等这样子，然后去一些地方电视台唱歌
1: ，就是那个什么大力电视台，高雄的地方电视台，跟我们新竹那北市一样
0: ，北市是专门新竹的吗？新竹跟桃园啊，那通常是在播什么
1: ？北市啊、喔，就是一些地方新闻啊。北市它就是我们的那个第四台系统商啊，哦、oh. ，它自己有一个电视台啊，就播一些地方新闻，比如说我们学校要盖新房子啊，然后县长来剪彩啊，那<笑>个公园现在县长坐在那个荡秋千那边玩啊，这样
0: 。就是收视率不很低吗？但是还是要做、啊、<笑>但是还是要
1: 做啊，没有在 care 啊。哦<笑>、
0: oh. ，对，那就是
1: 地方电视台嘛。对
0: 对对对对，还是有一些这样的需求的啦。那
1: 、oh. 啊、叫“无咪口天无
0: ”？猫咪咪吗？对，猫咪的咪。哦、oh, ，对对对，好好對很特别。那女性的遗工可能在台湾就是会唱歌跳舞，那是他们的兴趣。然后关于男性遗工在台湾。他们的兴趣会是什么呢？有很多男性移工非常喜欢改装电动车，像那个桃园芦竹就有一个移工电动车队，叫做“赛跑瓜牛”。他们会有那种小型的电动车，或者伟仕牌的机车型电动车，他们会改装那些电动车，非常的炫呢、欸。电动自行车
1: ，他们很会改装脚踏车。我讲一个对他们比较不好的一个案例啊。就是前几个礼拜，我看到竹北火车站有一个人签了一台新车，当天刚签，在火车站那边被偷了。然后有目击者说看到有一个疑似移工的人，把他那台车锁剪掉之后牵走。然后下面人就回说：“哦，这些移工很厉害，一牵走之后就会直接把那个脚踏车颜色漆过
0: ，马上改掉。
1: ”对，然后你就没有办法再要回来了。但我不知道这个事情是不是真的啦。也不是所有义工都是坏人，我只是说，我蛮佩服他们这个改车的能力，
0: <笑>技术很好
1: 。对对对
0: ，就是在桃园这边的那个赛跑瓜牛车队，他们就是都很喜欢改伟仕牌的电动机车、啊、因为那个电动车后座形状很像瓜牛。现在这个车队有三十多位成员哦、喔，都是在桃园工作的厂工。桃园有桃园厂，然后苗栗也有苗栗厂。就是光在桃园就有十个以上的电动车队，然后整个台湾有非常多个电动车
1: 队。他们是在飙车吗？他们去跑炫的他们
0: 会去跑山，跑山对。然后假日的时候会一起骑他们的电动车出去玩哦。对，那、啊、如果
1: 跑山跑到一半没电呢、欸？用气、啊？不会跑
0: 那么久啊。哦，就他们曾经在山路上有一群台湾的青年骑着重型机车朝他们过来。然后还叫他们把车停下来，他们本来很害怕，想说干嘛，很怕被台湾人找麻烦。嗯、就竟然是这群年轻人觉得他们的电动车很炫，很好奇，想要骑骑看。就我们台湾人就问他们说：“你们改一台车这样多少钱？”嗯，听到之后他们就说：“哦，我们还是骑机车就好。”了。」可是他们可能花了十万以上在改那个电动车哦，真的吗？因为我们现在机车都要五六万呢、啊。那这些人问了他们之后，台湾人竟然回答说：“我们还是去骑机车好了。”那不就是代表他们的对对他们改车的那个价位比原本我们的机车还要贵？他、啊、们不是赚不多吗？还有钱改车、啊？就兴趣啊點,点
1: 啊,、嗯、啊就兴趣，有些人是自己会改，你就会比较便宜啊。
0: 哦，对，他们会全部同心协力去改一辆车、嗯，然后来参加选美参赛。就是台湾还有很多移工的电动车选美比赛，各地的车队会一整个车队来协力改装这个电动车，然后通常这个比赛会有一个月的筹备期，嗯，然后到假日的时候，这移工们全部都会聚在工厂后面改车，有些人就配电线啊，有些人就组零件，然后有些人就上漆，因为有时候上漆上完之后你可能不是很 OK， 还要再把那个上漆的地方再磨过之类的。他们还是会花很长时间，甚至熬夜，然后就是要把那个电动车改装好，很酷哎、欸，对啊，很厉害。那通常这些活动的主办单位是他们还是台湾人主办？就是他们义工啊，哦、oh. ，对。